0: Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine. C'est le dernier épisode de ce mois de janvier. Euh, en tout cas la semaine était belle sur les marchés donc euh, si vous avez du LVMH euh, en tout cas moi j'en ai donc c'est plutôt sympa euh, si vous avez du Rémi Cointreau aussi bah, c'est plutôt sympa aussi voilà quelques valeurs qui ont explosé en fin de semaine dernière euh, à la suite de leurs résultats de leur publication de résultats et en particulier euh, LVMH on peut peut-être s'attarder un petit peu dessus une valeur euh, bah, qui était quand même assez impactée depuis, enfin tout le secteur du luxe d'ailleurs était assez impacté depuis euh, plusieurs mois maintenant. Le troisième trimestre 2023 avait été un petit peu en retrait. Beaucoup parlaient de fin de cycle, de, de ce super cycle sur les valeurs du luxe parce que ça fait quand même depuis la crise sanitaire qu'il y a 2%, il y a des taux de croissance, pardon, à deux chiffres, des taux de croissance des, des, du, du résultat à deux chiffres euh, tous les ans. Donc c'est assez euh, impressionnant, et bah, ce qu'a montré le c'est que ça tient encore, la consommation euh, tient, les Disons que les, les prix euh, pratiqués par LVMH, effectivement, ont été en augmentation pour, pour soutenir les marges, euh, soutenir aussi ces sa, sa, croissances de résultats, bien sûr. Mais globalement, on constate qu'en volume, ça tient aussi. Euh, donc, on a toujours une belle consommation. Et le plus surprenant dans tout ça, eh bien c'est que pardon M. Arnaud nous précise que l'année 2024 devrait être sensiblement équivalente ça reste à confirmer, mais c'est quand même assez bon pour le marché. C'est vrai qu'en général, pour le groupe LVMH, euh, on n'a pas souvent de perspective. Bon, il ne se, se projette pas beaucoup en termes de perspective. Euh, on sait globalement que ça va être bon, je ne suis pas inquiet pour le groupe, mais on ne nous donne jamais vraiment trop de perspective sur les résultats à venir, etc. Là, ça a été le cas en disant voilà, euh, que bah, l'année 2024 devrait être tout à fait correcte. Voilà. Euh, bon, au-delà des entreprises, il s'est passé énormément de choses euh, sur le marché euh, la semaine dernière, avec bien sûr la réunion de la Banque Centrale Européenne, euh, donc euh, jeudi. Alors, aucune surprise, euh, rien d'affolant, euh, un statu quo sur les taux, c'est la troisième fois consécutive que la Banque Centrale Européenne maintient ses taux inchangés. Euh... Dans le communiqué finalement, euh, bah, pas grand-chose non plus, en fait. Hein, c'est sensiblement équivalent à ce qu'on a pu avoir euh, lors des, des précédentes réunions. En revanche, là où ça bouge un petit peu, mais c'est minime, euh, c'est plutôt sur le discours. Où, en fait, alors je ne sais pas si vous aviez vu la, la séance hein, de, de jeudi dernier, mais il ne s'est absolument rien passé. Hein. Alors malgré un discours qui était un peu tout petit peu moins agressif je dirais par Christine Lagarde euh, et qui évoque toujours cette problématique de croissance des salaires en zone euro. C'est le sujet aujourd'hui parce qu'effectivement avoir une croissance des salaires euh, eh bien assez importante euh, dans le temps comme ça pourrait euh, contribuer à maintenir l'inflation et donc empêcher la banque centrale à atteindre son objectif des 2%. Il n'y a pas que ça, bien sûr, euh, parce qu'au-delà de la croissance des salaires, si on, est, si on a des salaires qui, qui progressent, mais des gens qui consomment plus beaucoup, euh, bon, voilà, donc aujourd'hui, Christine Lagarde justifie de, de maintenir un ton comme ça euh, eh bien euh, par cette croissance des salaires, alors qu'à côté, il faut quand même regarder la croissance. Euh, et justement, on avait euh, donc euh, en zone euro la, la semaine dernière les premiers indicateurs d'activité donc PMI, que hein, je rappelle, pour ceux qui découvrent peut-être, hein, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de savoir si l'économie est en expansion ou plutôt en contraction. Et donc c'est entre 0 et 100, quand vous êtes à 50 c'est neutre, hein, et puis bah, au-dessus expansion, en dessous contraction. On est toujours en contraction, mais depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs trimestres en zone euro ça se voit d'ailleurs sur la croissance, hein. on va d'ailleurs la voir cette semaine, hein, la croissance européenne qu'on attend d'ailleurs à moins 0,1%, ça va faire deux trimestres de croissance négative euh, d'ailleurs, donc euh, à surveiller pour la croissance européenne, mais ce qu'on a constaté là pour l'instant sur les indicateurs PMI sur janvier, c'est que c'est toujours en contraction mais un peu moins fortement que prévu, dans l'industrie aussi. Il y a eu quelques. C'est un peu meilleur, mais ça reste peu dynamique, je dirais, quand même. Ça reste. Euh, voilà, il y, y, y a toujours un coup de frein qui pèse, et évidemment, ce coup de frein, ben, ce sont les taux d'intérêt de la Banque Centrale. Euh, donc, voilà, je, je, en fait, je me pose la question. De, euh, et je crois que j'en avais déjà parlé dans les précédents épisodes euh, sur à partir de quand la banque centrale européenne va commencer à baisser les taux aujourd'hui le sujet il est là il y a encore beaucoup d'investisseurs qui pensent qu'au mois de mars c'est encore possible alors que dans les discours en clair il faudra attendre l'été mais la question que je me pose c'est que jamais la banque centrale européenne n'a baissé ses taux avant la FED, la banque centrale américaine on va d'ailleurs avoir la réunion de la FED donc là mercredi soir euh, Jamais a baissé les taux avant. Alors peut-être que euh, là, il faut. Enfin, bon, je, je pense qu'ils savent ce qu'ils font quand même, mais attention parce que la le, 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 le cycle euh, économique en zone euro et aux États-Unis, on n'en est pas au même stade. C'est-à-dire que nous, on est à limite récession et d'ailleurs, on va probablement y être là assez prochainement. Alors, ce sera pas forcément, alors pas forcément une récession sur un an, mais à partir du moment où on a deux trimestres de croissance négative on peut se considérer en récession. Euh, donc, tout simplement pour dire que l'économie européenne est extrêmement... Euh, enfin, la, la, la dynamique économique est faible en ce moment. Euh, aux États-Unis, justement, on a eu les données sur la croissance, 3,3% de croissance pour le dernier trimestre. Donc, c'est énorme, c'est supérieur à ce qu'on attendait. Et en fait, c'est presque surprise, quoi. C'est-à-dire que... Euh, on savait que ça ralentirait plutôt sur la fin d'année, et malgré tout, ça tient encore. Euh, la consommation tient, d'ailleurs, on l'a vu aussi. Et euh, bah, ça va dans le sens où euh, la Fed, la banque centrale américaine, a, a, a moins de pression, si vous voulez, à devoir baisser les taux, etc., ou à jauger un petit peu en fonction de se dire, bon, ok, l'inflation, il faut la ramener à 2%, mais n'envoyons pas non plus les économies en récession. Aujourd'hui, euh, la Banque Centrale Européenne, pour moi, est dans une, dans une situation qui est beaucoup plus délicate, et ce qui m'étonne, c'est justement qu'on a un dis des euh, discours aux états unis qui sont plus soft, je dirais, que ce que nous propose Christine Lagarde. Donc des fois, j'ai du mal à comprendre à, à quoi on joue, euh, on va voir ce qu'il en est. Je, bon, je, je ne crois pas beaucoup au fait que les taux baissent en mars quand même, enfin, vraiment un accident, plutôt... Euh, pour en juin c'est ce qui est prévu euh, mais bon ça voilà je pense que tout est possible à, à ce niveau là euh, justement je reviens sur la croissance euh, la croissance américaine euh, on a eu la croissance donc qui tient excellent et puis on a eu euh, l'indice pce corps l'indice pce corps c'est un indice d'inflation donc qui ne tient pas compte pareil de l'alimentaire et de l'énergie et qui est plutôt focalisé sur les biens les plus échangés au quotidien donc euh, une, une inflation qui est très suivie parce que c'est, je pense, la plus proche de l'économie. On passe de 3,6% à 2,9%, donc là aussi, excellent. Donc quand vous avez une croissance qui tient, et à côté de ça, euh, une inflation qui redescend, eh bien ça appuie toujours plus ce scénario d'atterrissage en douceur de l'économie, hein, c'est bien euh, euh, finalement cette convergence des deux avec une, une, une croissance qui tient à peu près à le choc, éventuellement très légère récession mais ça ça sera pas grave en soi mais voilà une, une économie américaine qui tient le choc une inflation qui redescend les banques centrales qui à un moment commenceront à baisser les taux et puis tout ira bien et bien ce scénario là il est acheté par les investisseurs et c'est la raison pour laquelle comme euh, donc pour les indices européens aux états unis le S&P 500 et d'autres indices d'ailleurs sont à leur plus haut historique parce que finalement les investisseurs anticipent ce, ce scénario rêvé et euh, euh, ça me pose un petit peu question. Alors, c'est vrai qu'en soi, les données économiques sont très bonnes. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, on arrive là sur le S&P 500 à des niveaux de valorisation qui sont quand même assez élevés. Euh, je m'explique. Quand on dit élevé, c'est-à-dire qu'on euh, va regarder finalement euh, si les actions sont chères ou pas. Et à aujourd'hui, les actions, donc, elles, euh, elles valent, je dirais, 20 fois les résultats de l'entreprise. Donc il faut payer 20 fois les résultats de l'entreprise pour acheter l'action entre guillemets. Euh, on est plutôt aux alentours de 15 habituellement. Là, à 20, on commence à être sur un niveau de marché assez, assez cher. Pourquoi c'est cher Parce que les investisseurs, eh bien, payent plus cher le fait que justement les résultats futurs eh bien, seront tout aussi bons. Pourquoi pas Sauf qu'en ce moment, on a les résultats d'entreprise. Et ce n'est pas si exceptionnel que ça. Dans certains cas, c'est très bon. Euh, de mémoire, les investisseurs attendaient 8% de croissance des bénéfices. Pour l'instant, on n'y est pas. Euh, alors, il y a quelques bonnes surprises, bien sûr, mais globalement, ça n'est pas une saison de résultats pour l'instant sur le quatrième trimestre qui est exceptionnelle. Euh, je vous tiens au courant, justement, de, bah de, de ce qu'il lancera, mais il n'est pas impossible, à mon sens qu'on est à un moment une petite phase de correction de prise de gain Ça, voilà, je suis toujours optimiste à long terme sur le marché mais là c'est vrai qu'à court terme avec des niveaux de valorisation euh, aussi élevés bah pourquoi pas mais on attend enfin on s'attend quand même à ce que les taux restent encore assez élevés longtemps et justement le, le les, les espoirs des investisseurs qui anticipaient que ça allait baisser en mars et finalement on leur dit bah ça sera pas le cas et ça sera juin en fait il y a eu aucun effet sur le marché donc on se demande finalement si euh, ça a été euh, pris au sérieux s'ils y croient donc voilà on verra on verra ce qu'il en est je vous tiendrai au courant. Euh, autre point, assez marquant de la semaine dernière, et eh bien c'est le marché indien qui dépasse euh, donc le qui, qui dépasse la place boursière d'Hong Kong en termes de valorisation globale. L'Inde qui se comporte extrêmement bien là depuis euh, un an et demi maintenant sur le marché, c'est absolument euh, euh, incroyable. Euh, et justement la Chine euh, bah, qui euh, euh, retrouve alors le marché chinois a retrouvé dans pour certaines actions hein, les, leur niveau de 1900. 97, c'est vous dire un petit peu, on revient 26 ans en arrière, C'est 27 ans même, c'est assez, assez puissant en fait. Là, l'économie chinoise, alors il y a bien sûr la crise immobilière, etc., mais l'économie chinoise est si faible qu'en fait, on a aujourd'hui des fuites de capitaux déjà des investisseurs étrangers, et puis plus de confiance, plus de confiance. Et le gouvernement chinois justement la semaine dernière a essayé bah, de faire rebondir un peu le marché, Alors, ça a été plutôt euh, bon, hein, d'ailleurs on, on l'a vu légèrement rebondir, à essayer de soutenir le marché en disant voilà il y a des plans de relance qui arrivent, donc 280 milliards de dollars serviront justement à soutenir spécifiquement les marchés financiers, donc ok plutôt bonne nouvelle mais peut-être que les investisseurs attendent aussi des mesures qui vont toucher l'économie réelle parce que c'est bon, quand même le cœur du sujet. Euh, alors, il y a quand même une autre mesure, mais qui est un petit peu à la marge, c'est-à-dire que les, les, les ratios donc, de liquidité des banques ont été légèrement abaissés. C'est-à-dire qu'en contrepartie, les banques vont avoir plus de liquidités, enfin, liquidités disponible, permettant d'accorder de, de, plus de crédits. Donc, plus de crédits pour relancer l'investissement, la consommation, voilà, la création de richesses, quoi, voilà. Donc, ce sont des mesures qui sont intéressantes. Je pense pas que ça soit encore suffisant. Euh, je pense que le gouvernement euh, chinois va devoir aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, c'est déjà des premiers signaux qui, peut-être, vont permettre de re redonner un peu d'élan au, euh, au marché chinois. Et je vous tiendrai au courant, parce qu'évidemment, ça va être à suivre de près. Euh, la, la Chine hein, a quand même largement déçu en 2023 par sa croissance, aux alentours de 5%. C'est bon, mais pour la Chine, ce n'est pas exceptionnel. Et euh, ça reste un contributeur, extrêmement important à la croissance mondiale, euh, évidemment si la Chine va pas extrêmement bien, alors il y a LVMH qui va vous faire dire le contraire, mais globalement nos entreprises européennes et les entreprises internationales dans leur ensemble eh bien, euh, bah, pourraient, euh, pourraient voir leurs résultats légèrement baisser sur la zone, ce qui serait totalement euh, normal et on l'a déjà constaté d'ailleurs voilà donc pour cette semaine énormément de choses encore je ne vous fais pas euh, l'ensemble mais les points euh, importants à retenir on va avoir des données donc sur la croissance en zone euro en France, aussi en Allemagne. On attend globalement pour la zone euro et la France aussi, d'ailleurs, pour le quatrième trimestre, euh, une croissance aux alentours de moins 0,1%. On va voir si ça se confirme ou pas. On attend également l'inflation en zone euro pour le mois de janvier. Le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui sera très, très important. Euh, donc là, le rapport sur l'emploi, c'est un rapport mensuel. On va avoir donc, le taux de chômage, les offres d'emploi vacantes, les créations d'emplois, l'évolution du salaire horaire aussi. C'est très important. Je rappelle, c'est ça qui fait que la Banque centrale Européenne, aujourd'hui, se montre un petit peu plus agressive que prévu, donc le rapport sur l'emploi va permettre d'affiner, je pense, assez largement les anticipations de baisse de taux des investisseurs aux états unis Pour l'instant, ils prévoient le mois de mai, certains sont encore à se dire que ça va baisser en mars. On verra, mais pour l'instant, voilà, c'est ça va être quelque chose de très très sympa à suivre et je sur le prochain épisode, on en reparlera beaucoup plus en détail parce que on, au vu là des résultats d'entreprise qui bon, qui sont globalement bons, mais quand même un petit peu en ralentissement, je serais curieux de voir là l'impact un petit peu du marché de l'emploi, comment il se comporte. Donc on va on va voir ce qu'il en est à ce niveau-là. Les PMI en Chine, donc les indicateurs d'activité en Chine également, seront très suivis. Attention. En cas de euh, chiffres un petit peu en dessous des attentes, encore une fois le secteur du luxe qui pourrait en, donc en, en, en subir les conséquences, je dirais. Et puis, alors mercredi, hein, la, la décision de la Banque Centrale Américaine sur les taux, rien de neuf. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes grandes nouveautés. Encore une fois, ça va être toujours le discours qui sera à suivre puisque les taux ne devraient pas bouger. Et puis, en termes de résultats d'entreprise, quand même, eh bien, je précise, que, bon, ils vont se poursuivre, ça c'est clair, on va rentrer en plein dedans parce que là aussi beaucoup d'entreprises européennes et françaises en particulier euh, vont publier, mais surtout 5 des 7 magnifiques euh, aux états unis vont publier leurs résultats cette semaine, donc ça devrait quand même faire bouger un petit peu le marché, évidemment je vous tiendrai au courant de tout ça.